0: La Fundación Gases de Occidente y las centrales didácticas de la Fundación Carvajal, en alianza con la Secretaría de Educación de Santiago de Cali, en el marco de la iniciativa Cali Educa en Casa, presentan su programa Radio Cuentos, un programa pensado para encontrarnos con la literatura y las letras por medio de la radio. Cada semana llevaremos hasta su casa diversas historias para disfrutar de la magia de la lectura y aprender en familia. Cuentos, donde las voces cuentan y se encuentran.
1: Buenas tardes para todos, les habla Edier Betancourt, promotor de lectura y gestor cultural de la Fundación Gases de Occidente. Y los saludamos desde nuestro proyecto Radio Cuentos, un espacio educativo y participativo para estudiantes, docentes, padres de familia y cuidadores en general. El día de hoy tenemos la oportunidad de conversar con la maestra Jenny Valencia Elsate, escritora, docente de lengua materna y gestora cultural de nuestra ciudad, una charla alrededor de su quehacer pedagógico y su experiencia en la realización y gestión de talleres de escritura para niños y jóvenes. Antes de darle la palabra a la invitada, vamos a escuchar una presentación que puede encontrar en su canal de YouTube, con el nombre La Profi.
0: Tengo manos de escritora y corazón de caminante Orgullo de ser mujer con ideas fascinantes Profesora por convicción, aunque fui mala estudiante Por eso no dejo tareas y evalúo tu talante. El examen en mi clase lo ganas si participas Si piensas y reflexionas, si te tizas y opinas No te mando a tu casa a que leas 30 hojas De un libro aburrido que en tus manos se deshoja Hablo claro a quien me escucha, soy la profe aletosa No te admito que me trates cual si fuera poca cosa te respeta la palabra en la que de español y obtienes tu excelente si eres como el rock and roll, lo que quiero hoy decir es que no soy aburrida pero soy tan exigente que aquí te cambia la vida, es por eso que el periodo que está por comenzar lo dedicaremos todo a la fuerza ancestral, al indígena de américa territorio yala a una obra literaria bien profunda y nada mala para que sepas que tú comes lo que el indígena siembra y que si tu abuela es india es la fuerza de la tierra, Bienvenidos estudiantes, clase de literatura. Ahora pongo mi silencio. Esta fue mi apertura.
1: Gracias maestra Jenny Valencia por estar con nosotros y compartir sus saberes. Nos gustaría que nos ampliara un poco la presentación, comparte su currículo y su experiencia.
0: Eh, buenas tardes para todos, muchas gracias por invitarme a este programa. Eh, mi nombre es Jenny Valencia Alzate, soy escritora, cronista, docente de literatura de adolescentes. Trabajo actualmente en el colegio Jefferson, más he trabajado en otros colegios de la ciudad de Cali y también ejerzo la docencia como tallerista de escritura creativa pues de múltiples géneros como el cuento, la crónica, las figuras literarias eh, con poblaciones diversas tal como eh, raperos en el distrito de Agua Blanca, docentes en el Chocó, eh, docentes en el Cauca bueno, distintas poblaciones a, los que, a las que he logrado llegar digamos para compartir un poco saberes en torno a la escritura creativa
1: Maestra, qué presentación tan interesante. Lo cual eh, me lleva a la primera pregunta para nuestra charla y que es una pregunta muy personal que siento que siempre nos hacen a nosotros los maestros. Y es en cómo te convertiste en maestro, qué te motivó o cuál es la historia alrededor de hacerte maestro.
0: Me ocurre de manera muy peculiar porque yo estudié licenciatura en literatura en la Universidad del Valle y cuando estaba en quinto semestre pues me plantean la posibilidad de ir a hacer un reemplazo a un colegio de un profesor que se iba a ausentar por algunos días. Yo no quería ser profesora. Tenía fuera de mi proyecto de vida las listas, las madrugadas, los pizarrones, los manuales de convivencia. Eh, había dicho pues enfáticamente que no, sin embargo, pues en ese momento me caía muy bien el dinero del reemplazo y finalmente estaba estudiando una licenciatura y tenía que hacer prácticas. Llegué a un colegio con eh, una particularidad. A este colegio llegan o en ese momento llegaban chicos que digamos eh, habían tenido conflictos en los colegios anteriores como también en las casas y eran chicos de diversos estratos. Incluso las edades podían fluctuar y era una nocturna. Eh, yo llegué y lo primero que sí me ocurrió fue llevarme a un quijote de la mancha <risa> para dar clase a primero de bachillerato, me han plantado que era clase a, así a sexto y Apenas llegué, pues me encuentro con una escena bastante peculiar. Había un chico dibujando un falo en el tablero. Había una chica tirándole papeles a otro de los estudiantes, estaba sentado. Y había uno con, haciendo un juego peligroso con un compañero. El compañero tenía la mano abierta sobre el pupitre y él estaba con una navaja punteando el pupitre entre los intersticios vacíos que quedaban pues, entre sus dedos. Apenas yo vi esta... Digamos este panorama, recuerdo que tuve ganas de salir corriendo. Eh, ellos me vieron, inmediatamente obviamente, me miraron de pies a cabeza, era la nueva profesora, y lo primero que me, se me ocurrió fue preguntarles que a quién le gustaba leer, y uno de los chicos me dijo, eh, profesora, a mí no me gusta leer, pero me gusta el perico, las pepas y la areta me contestó ese muchacho. Yo tuve ganas de salir corriendo porque no sabía cómo afrontar esa situación, pero de inmediato me acordé que en el bolso, llevaba El atravesado de Andrés Caicedo, que era una lectura personal que estaba haciendo en ese momento, yo no lo llevaba para el programa de curso, y cuando ese chico me dijo eso, eh, fue como una revelación, porque era como si me estuviese hablando uno de los personajes del atravesado. Entonces, aquel libro empecé a leer en voz alta, e inmediatamente vi el cambio rotundo que tuvieron esos pelados que estaban en ese salón, cuando yo empecé a leer una historia que se conectaba con su contexto en la que de alguna manera se podían identificar. En ese momento, me cambió la perspectiva de lo que es ser profesora y de lo que es la lectura en voz alta de cómo puede impactar, digamos, a jóvenes y a niños. Ahí
1: empecé. Bueno, es una historia bien particular y muy interesante. Eh, eso me, nos lleva también a pensar, entonces, luego de, de ese cambio de percepción sobre la docencia y, digamos, de, de ese quehacer, eh, ¿qué significa entonces hoy en día ser maestra para Jenny Valencia del SAT?
0: Significa mucho por varias cosas. Eh, decía ahorita, aparte de ser profesora, soy escritora. Escribo ficción, escribo crónica y también soy madre, ¿sí? Entonces justo en estos días, en una entrevista pasada me preguntaban que cómo hacía para, para hacer todas las cosas al mismo tiempo y ser gestora cultural. Entonces explicaba que todo estaba conectado, ¿sí? Que todo hacía como parte de algo que es integral. Entonces en ese sentido ser profesora significa mucho porque por un lado siendo profesora creo que aprendo a ser madre, digamos para mí algo de lo que más me ha enseñado como ser humano eh, ha sido el contacto con adolescentes a través de la docencia, eh, realmente pues es sorprendente todos, como todas las enseñanzas de vida que tienen los adolescentes para, para darle a uno siendo, siendo su profesora, ¿verdad?, Entonces por un lado es eso, significa como un crecimiento como ser humano, significa aprender a ser mejor madre todos los días, pero también significa contribuir a formar ciudadanos críticos con su entorno, que es una de las cosas que más me interesa y es que a través de la lectura y la escritura se puedan crear sujetos o formar sujetos que tengan una opinión contundente frente a la sociedad en la que viven.
1: Maestra se puede reconocer desde el audio que escuchamos al inicio eh, que utiliza el rap como estrategia pedagógica, entonces eh, esto nos lleva a otra pregunta y es ¿qué tanto hay de música en tus programas de curso o en las mallas curriculares?
0: Hay mucho y precisamente esa es una de las razones por las que trabajo con adolescentes también, eh, yo soy una fanática de las músicas urbanas, me gusta mucho la técnica del verso de la rima consonante y esto obviamente lo tiene el rap y muchos otros ritmos. En las redes textuales que diseño cada año siempre incluyo música. He trabajado últimamente muy fuerte con letras de artistas como Show keep Town, Ismael Rivera, Calle 13. Siempre, digamos, son agrupaciones artistas eh, que vuelven eh, en cada curso que doy porque dialogan perfectamente, digamos, con los objetivos de, de estos cursos que que diseño para los estudiantes entonces siempre hay mucha música pero además de eso yo siempre utilizo la composición la presentación siempre es cantarles un rap a mis estudiantes para darles una perspectiva de lo que será el curso pero también para mostrarles que hay maneras distintas de aprender que no tiene que ser algo acartonado.
1: Pues hablando de eso que ese gusto particular suyo sobre la música urbana entonces había que preguntarnos eh, qué tan importante es que un maestro reconozca la calle su ciudad desde una mirada, digamos, de cronista, si se puede decir así.
0: La literatura no debe ser, digamos, mostrada a los estudiantes como algo desvinculado de la realidad, ¿sí? Y más si vamos a hablar de procesos de escritura. Si yo quiero que un estudiante escriba un ensayo, que escriba una crónica o que escriba incluso un cuento, pues tengo que ver cuál es la manera en que él conoce la ciudad que habita, el barrio que habita, ¿sí? Eh, su propia familia, su propia casa. O sea, que tenga una conciencia. También como lector de mundo, que es lo que hacemos los cronistas, de en dónde está parado, cuál es su contexto, cómo son las cosas, a qué huelen, a qué saben, eh, tiene que tocar, tiene que escuchar tiene que hablar, o sea, tiene que tener un conocimiento profundo de su contexto para luego mandarlo a escribir entonces en ese sentido mi labor como cronista me ha servido muchísimo porque yo utilizo las herramientas de escritura de la crónica en mis cursos de literatura para convidar a mis estudiantes a escribir, y claro, es una herramienta muy poderosa hacerlo así porque antes de mandar a un estudiante a que escriba sobre un tema que tiene que investigar, hay que ponerlo en el ejercicio de que escriba sobre sí mismo entonces hay ejercicios, por ejemplo, muy sencillos que funcionan mucho para un, un digamos, un proceso inicial de escritura. Describe de a su cuarto. Pero cuando le dices describe de a su cuarto, le dan las herramientas. Hay que escribir los olores, los sabores, los colores, las formas qué te suscita este objeto, por qué lo tienes allí. Entonces empezar a que el estudiante escriba desde adentro para ir saliendo. Y ya luego que pueda describir el mundo con unas herramientas importantes de escritura, por eso es necesaria la crónica en mi caso.
1: Maestra, qué buen dato. Recordemos que este programa que se transmite los sábados está pensado para maestros y padres de familia en busca de darles herramientas eh, sobre escritura, lectura y oralidad eh, en los hogares y en las aulas de clase. Maestra. Nos gustaría que nos hablara de una o varias experiencias, como esas experiencias didácticas significativas que hayan marcado ese quehacer como docente o que usted sienta que las haya marcado a sus estudiantes.
0: Bueno, la verdad es que cada experiencia pedagógica es significativa y siempre te llevas algo, ¿no? Más voy a nombrar dos que para mí han sido muy importantes también por lo que me han enseñado. La primera de ellas fue que una vez me llamaron a hacer un reemplazo en colegio y el reemplazo era que el profesor, tres meses antes de acabarse el año escolar, renunció. Y digamos el rumor era que había renunciado porque no se aguantaban los estudiantes de octavo. Recuerdo que me le dijeron así. Yo dije que sí, en ese momento yo había terminado también un reemplazo en otro colegio. Me quedaba sin trabajo y pues me salió esto y dije que sí pero luego dije, ¿yo en qué me metí? voy a asumir el último periodo de un año escolar con un grupo bueno, eran tres grupos en realidad que se supone que son grupos conflictivos ¿yo cómo voy a abordar esto? ¿cómo en tres meses voy a crear un vínculo con esos chicos? ¿les voy a dar un curso? entonces allí fue donde la crónica me sirvió muchísimo porque yo me planteé eh, pues ponerlos a escribir de alguna manera para ver también qué era lo que ocurría con esos adolescentes que de alguna manera estaban trayendo tantos conflictos al colegio y dije, bueno me lo va a plantear pensando qué será la diversión para esos chicos de 14 y 15 años. Y me propuse, disqueinfiltrarme infiltrarme en una fiesta de adolescentes, lo logré. Luego vino, pues fue una ingrata sorpresa porque obviamente hay mucha presencia de drogas en ese momento, pero también como la música les impactaba bastante. Entonces, después de haber ido a esa fiesta, yo dije, bueno, voy a dar un taller de crónica urbana donde ellos puedan escribir sobre la ciudad que habitan y que realmente no conocen Porque hay partes de Cali que ellos no conocen Pero antes vamos a hacer el proceso de que ellos escriban sobre sí mismos Lo que te contaba ahorita Y voy a incluir la música en ese programa de curso para que ellos puedan Expresarse Sí, claro, expresarse y también que les toque fibras distintas a, a lo que ellos piensan que es una clase convencional no Que es el profesor parado en el tablero, copie esto, memorice, y hago el examen y le pongo la nota No yo quería que fuese una experiencia distinta. Entonces les propuse un taller de crónica urbana, pero obviamente entré con música y esto, digamos, eh, hizo que ellos se disponieran de manera distinta al curso. Luego entonces empezamos a ver cuál, qué era la crónica, cuáles eran las herramientas y fuimos haciendo ejercicios que a ellos les interesaron bastante porque eran ejercicios que se trataban de describir de el salón de clase, hacer un perfil de su empleada de servicio, hacer una entrevista a su abuelo, a su abuela, o sea, Técnicas que les permitieron conocer de manera más profunda y mirar desde una perspectiva diferente a las personas de su entorno. Y yo les prometí desde el inicio del curso que si ellos hacían con juicio el taller, la última clase para hacer el trabajo final del curso eh, la íbamos a hacer afuera del colegio, pero que no les iba a decir, a decir dónde. Esto obviamente entre los adolescentes pues llama mucho la atención que un profesor te diga que no va a hacer una clase dentro del colegio. Más porque cuando yo hablé con ellos, vi cómo ellos configuraban el colegio como una cara, o sea, incluso, ¿sí? Entonces quería como un poco cambiar la perspectiva de todo y les dije que la última clase iba a ser en la ciudad. Cuando ellos ya hicieron todo el proceso de escribir, nos leímos, yo lo sacaba a leer en voz alta, les corregía y ellos se fueron entusiasmando mucho con el curso, al final les dije, bueno, listo, ha llegado la hora de sacarlos del colegio. Ya les dije, la próxima clase les digo a dónde vamos a ir y ahí dije vamos a ver si lo que tengo en mente me funciona. Me fui donde el coordinador en ese momento y le dije que yo quería llevar a los estudiantes al Calvario.
1: El Calvario, que es un barrio del centro de Cali y digamos que tiene una connotación de vulnerabilidad y, claro. y hasta indigencia.
0: Claro, está habitado por personas en situación de calle que tienen adicciones a las drogas, ¿no? Eso es básicamente. Entonces, eh, le dije al coordinador le abrió los ojos enormes, pero yo tenía en el momento el apoyo de una muy buena psicóloga que había en ese colegio y entonces ella dijo que a ella le parecía muy buena idea y que ella lo que podía hacer era hacer la gestión con la policía comunitaria o con un policía. El coordinador me dijo, si usted se logra redactar una carta a los padres de familia bien sustentada, donde los pueda convencer que dejen ir a sus hijos, pues hagámosle. Y la idea era llevarlos allá que ellos tuvieran contacto con esas personas de las que estamos hablando que habitan el Calvario, pero también, digamos, uno de los objetivos más fuertes que yo tenía era que esos chicos, que yo sabía que varios habían utilizado drogas en su vida, pudieran ver el trasfondo de, de lo que es el uso de las drogas, ¿sí? Y también de las consecuencias que puede acarrear, además de escribir, obviamente. Entonces, ¿cuál no sería mi sorpresa de 58 estudiantes? fueron 57 e hicimos un trabajo hermosísimo en el Calvario un proceso de inmersión donde ellos pudieron hablar con las personas que habitan allá que además nos recibieron muy bien ellos allí pues compartieron un alimento con ellos pero sobre todo pudieron conocer estas historias de vida y además escribir unos textos bellísimos que luego publicamos en un libro que se llamó Calvario City
1: Calvario City sí. ¿en ¿Dónde se puede conseguir? Calvario
0: City Está liberado en Está en Vimeo Está li- liberado En internet Es eh, Del colegio La Arboleda Que en ese momento Fue el colegio Donde yo hice la, El reemplazo y, y pues la verdad una muy buena experiencia en este colegio porque recibí total apoyo del coordinador, del rector, o sea todos apoyaron esta experiencia pedagógica que fue bastante significativa. Y la otra es que tuve la oportunidad de participar como investigadora en un proyecto de la Universidad de ICESI que procuraba pues explorar si en las escuelas y colegios de Cali se enseñaba literatura afro. Puedo darme cuenta que realmente no prolifera tanto el estudio de la literatura afro en la ciudad, sabiendo que tenemos autores que, digamos, hacen parte de la identidad del Pacífico colombiano y también, pues, eh, de Colombia.
1: Toda la relación cultural afro que hay, pues, en esta región, Cali y la región pacífica.
0: Exacto. Entonces, ahí me propuse como profesora que yo iba a hacer cursos de literatura afro, incluso de literatura indígena. Entonces... Eh, En este curso justo que terminé hace poco, el segundo periodo fue en torno a la literatura afrocolombiana. Hicimos un programa de curso muy bello, pero sobre todo eh, me gustó mucho que los chicos lograron hacer una reflexión, por lo menos inicial, en torno al tema de la discriminación que en este momento es tan urgente tratar desde las aulas. porque sabemos que es un tema social urgente que debe ser conocido, analizado, pero sobre todo que tiene que tener estrategias para ser rebatido. Y la verdad es que al leer los textos de mis estudiantes, pero sobre todo al escucharlos al final del curso, de cómo ellos habían logrado entender algo de lo que no estaban conscientes, me pareció también una experiencia pedagógica bastante significativa.
1: ¡Qué bueno, maestra! Me gustaría que usted, ya de su experiencia, de los cursos y talleres de escritura que ha hecho, nos pudiera compartir la lectura de un texto escrito por alguno de sus estudiantes.
0: Claro. Voy a compartir un texto de una estudiante llamada Siu Jing Liu. Escribe ese texto en el siguiente bueno, marco. Decía ahorita que un, di un curso de literatura abro en el segundo periodo del año escolar que acaba de terminar y es, en algún momento pues, nos introdujimos en las... Creencias y prácticas mágico-religiosas afros. Entonces hicimos un trabajo en torno a eso, y una de las actividades que hicimos fue leer a la escritura Arnoldo Palacios y leer un fragmento de Buscando Mi Madre de Dios, donde él narra algunas de las prácticas mágicas que tienen alrededor del río Baudo. Entonces yo les puse a mis estudiantes escribir un texto donde ellos también narraran su espiritualidad partiendo de la noción de las herencias de sus antepasados. ¿Qué me heredaron mis ancestros espiritualmente? Es decir, en otras palabras, ¿por qué creo yo lo que creo? ¿Por qué practico esto? Entonces, Xiu, que es una chica de origen oriental, escribe este hermoso texto que es un ritual a la luna. Mi abuela Chen Wang Fang y mi mamá Wu Sukin son mujeres de pelo corto. En su rostro se refleja la sabiduría de los años de vida. ambas tienen ojos pequeños y alegres y con ellos me miran mientras me cuentan sobre dónde las tradiciones espirituales más importantes de China. Todo empezó con mis abuelos que viajaron a Colombia para abrir un negocio, por eso la mamá mi bisabuela le había dado el pixio que ahora mi abuela conserva. Un pixio es un objeto hecho de cobre y se cree que es un amuleto vinculante a la riqueza, ayuda a traer y retener la fortuna y también evita que se produzcan grandes pérdidas económicas en el lugar. Es una imagen de fuerza, se asemeja a la vez a un león y un dragón. Ellas me contaban sobre la fiesta de medio otoño. Esta festividad anual se celebra el día 15 del octavo mes en el calendario chino. Consiste en contemplar la luna llena con toda la familia y preparar un postre muy especial, el pastel de la luna, un relleno espeso normalmente hecho con pasta de semillas de loto y la yema de un huevo que simboliza la luna llena. Estos pasteles suelen ser redondos o rectangulares. Mi abuela me contó sobre la leyenda de Chang quien fue la esposa de Yi, un famoso arquero. Un día, cuando Yi casaba en la montaña, encontró por primera vez a Chang debajo de un laurel. Enamorados a primera vista, ambos decidieron contraer matrimonio con el árbol como casamentero. Después de la boda, la pareja compartió una vida tan feliz que el esposo deseaba vivir así para siempre, por lo que fue a ver a la suprema diosa del cielo, quien le regaló el elixir de la vida eterna. La diosa le advirtió a Yi que la porción del elixir era suficiente para que dos personas fueran inmortales y que si una se lo tomaba completo podría volar al cielo y convertirse en un dios. Después de regresar a casa, Ji dejó que su esposa conservara la poción. Sin embargo, aprovechando la ausencia del marido, un alumno suyo, Peng Meng, trató de robar el brebaje y peleó con Chang. Incapaz de resistir al intruso, la joven sacó el elixir y lo bebió. Inmediatamente su cuerpo se hizo tan ligero que se separó del suelo y voló al cielo. Deseosa de estar lo más cerca posible de la tierra, La joven paró finalmente en la luna. Echando de menos a su esposa y con el corazón destrozado, Jimmy miró al cielo nocturno y gritó el nombre de su amada. De pronto descubrió que la luna mostraba un brillo especialmente claro y preparó las frutas y dulces favoritos de Chang y los expuso en una mesa al aire libre para mostrar de esta manera su añoranza a su esposa. Al enterarse de que Chang se había convertido en una diosa, el pueblo imitó la acción del marido, ofrendando frutas y comidas a la luna para que Chang les bendijera con felicidad y seguridad. Así, poco a poco, fue originándose la tradición de agasajar a la luna el día 15 del octavo mes de cada año. En todas las versiones de la leyenda, Chang se transforma en una diosa a partir de un ser humano. Su imagen bailando con las mangas largas representa la belleza femenina oriental. Es una diosa, pero con sentimientos humanos, que se ha ganado el afecto de los chinos. Mi abuelo, Liu Jingwen, me contaba sobre algunas tradiciones que hacen en el Año Nuevo Chino. El Año Nuevo Chino, también conocido como Año Nuevo Lunar o Festival de la Primavera, es la celebración más significativa de China. Se define como el primer día del primer mes en el calendario tradicional chino. El calendario chino se basa en un calendario lunisolar, es decir, la fecha indica tanto la fase de la luna como la época del solar. Él me dijo que el calendario lunar chino es el más largo registro cronológico que data 2637 años antes de Cristo, cuando el primer ciclo del zodiaco se introdujo. Un ciclo completo dura 60 años y se compone de 5 ciclos simples de 12 años cada uno. Mi abuelo también me contó la historia del horóscopo chino. Buda fue a meditar, en los últimos días de su vida, a una selva para estar en contacto con la naturaleza y donde logra vencer con toda su fiamara, un demonio que intentó tentar para que no alcanzara la iluminación. Llamó a animales que fueron, según su orden de llegada, la rata, el buey, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el cerdo. Así, 12 animales fueron asignados a cada uno de los 12 años. El animal que gobierna en el año en que naciste ejerce una profunda influencia en tu vida. También se recuerda y se ora por los antepasados para así estar del lado bueno y mejorar las posibilidades de una buena fortuna en el año que viene. Entre muchas otras tradiciones, aunque lo más importante de esta festividad es el tiempo para la reunión familiar. Algunas tradiciones en Año Nuevo Chino son Limpiar completamente la casa con el objetivo de deshacerse de la mala suerte acumulada desde el año anterior Decorar con banderas y emblemas rojos con la frase buena fortuna para el nuevo año Entregarle a los niños o parientes más jóvenes un sobre rojo Hong Pao Con una pequeña cantidad de dinero como deseo de buena suerte Colocar guardianes en las puertas, son una representación de figuras en actitud defensiva con el objetivo de defender a los residentes de la posible entrada de Niame, una bestia que habita en las montañas y sale de su escondite al inicio de la primavera para atacar a la gente, en especial a los niños. He podido participar en el Año Nuevo Chino con toda mi familia, nos reunimos con nuestros familiares en una casa grande donde hacen concursos, cantan, dan premios y también sobre rojos. Hay comida tradicional como los rollos de primavera, dumplings, trozos de masa rellenos con carne o verduras, frutas de la buena suerte como la naranja, la mandarina y el melón, niangao, una sencilla torta de arroz, tang y bolas de harina y arroz glutinoso con un sabor dulce. También hay pescados y fideos. También he participado en la festa de medio otoño junto con mis hermanos. Cuando cae la fecha de esta celebración, subimos a la terraza con una masa llena de frutas y el pastel de la luna. Nosotros usualmente subimos torón, uvas, naranjas y manzanas. Durante esta festividad puedo sentirme agradecida de tener una familia que cuide de mí y también me alegra que hagan parte de mi vida. No sabría qué hacer sin ellos. También puedo pedir por su bienestar y pasar al menos unas horas con todos ellos reunidos, compartiendo y creando memoria juntos.
1: Maestra, qué buena historia, escrita por un estudiante. un estudiante, ¿de qué grado y de qué edad más eh, o menos?
0: Ella tiene 14 años, más o menos tiene SIU y es de octavo.
1: Maestra, eh, ya para ir cerrando nos gustaría que nos dejara algunas recomendaciones para motivar la escritura y la lectura en el hogar o en clase.
0: Primero es que la lectura debe configurarse como una actividad familiar o grupal en el colegio, más familiar en la casa. Eh, que puedan disfrutar todos los miembros de la familia y que digamos les transmita a los niños que en los libros hay cosas maravillosas por descubrir, entonces primero la lectura en voz alta, ojalá interpretativa para fomentar la escritura de los adolescentes, hagan también ejercicios en la casa. Entonces hagan retos familiares, hagan ejercicios en familia creativos. Vamos a jugar a escribir al papá. Yo escribo al papá, vos describís a la mamá, describí a tu hermano, luego lo leen, se ríen. Pero esto está fomentando, digamos, una práctica de escritura que es vista como un juego, pero que al mismo tiempo está, digamos, fortaleciendo eh, una herramienta que todo el mundo tiene que manejar como es el lenguaje escrito para saberse comunicar ¿sí? y a los profesores eh, que fomenten los talleres de escritura como parte de sus programas de curso ¿sí? pero fomentar la escritura no es decirle a un estudiante escriba un ensayo y lo dentro de 20 días yo se lo, se lo califico fomentar la escritura es mostrarle cómo se escribe un ensayo mostrarle las herramientas para hacerlo hacerle seguimiento continuo eh, hay que hacer consignas por cada párrafo, si es necesario, para que el estudiante sepa cómo se escribe.
1: Muchas gracias, maestra Jenny Valencia Alzate. Invitamos a todos nuestros oyentes a que investiguen un poco de la obra de esta escritora y docente de nuestra ciudad. Eh, tiene libros muy interesantes, como el libro de cuentos El Diablo, del Barrio Obrero y otros cuentos de terror. Y próximamente publicará su libro de cuentos Buciraco Fútbol Club, esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por acompañarnos, los invitamos a próximas lecturas y nos leemos pronto. Adiós.
0: Si quieres que te compartamos el audio de la lectura del día de hoy, no dudes en escribirnos a nuestra línea de WhatsApp 300-712-1742 o si quieres ir por más contenidos, visita nuestra spam page
1: arroba bibliocasona, arroba bibliopoblado o arroba
0: Las Bibliotecas Públicas Centrales Didácticas de la Fundación Carvajal y la Fundación Gases de Occidente, desde la iniciativa Cali Educa en Casa, presentaron su programa Radio Cuentos, donde las voces cuentan y se encuentran.